0: Graça e Paz. Vamos fazer uma leitura, um estudo bíblico da Bíblia CPAD. Nós vamos falar sobre Jesus e o Espírito Santo. A referência né, do texto base está em Lucas capítulo 11, versículo 13, que diz... Pois, se vós, sendo maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos... Quanto mais dará o Pai Celestial, o Espírito Santo, àqueles que lhe pedirem. Nesse estudo, ele disse que Jesus tinha um relacionamento especial com o Espírito Santo. Relacionamento este importante para a nossa vida pessoal. Nós vamos aprender algumas lições práticas deste relacionamento, que vai falar sobre as profecias do Antigo Testamento. Porque são várias profecias do Antigo Testamento sobre o futuro de Messias, né? De Jesus. Afirmam claramente que Jesus seria cheio do poder do Espírito Santo. Vamos abrir a nossa Bíblia é, no livro do profeta Isaías, capítulo 11, versículo 1 e 2. Que diz... Porque brotará um rebento do tronco de Jessé. E das suas raízes um renovo frutificará. E repousará sobre ele o Espírito do Senhor, o Espírito de Sabedoria, o Espírito de Inteligência, o Espírito de Conselho de Fortaleza e o Espírito do Conhecimento e Temor do Senhor. Aqui no versículo 1... Diz que Isaías pinta um quadro glorioso de um novo mundo futuro regido pelo renovo. É provavelmente a palavra hebraica renovo, a raiz do qual derivou o termo Nazaré. Jesus era chamado de Nazareno, né? que é o que significa o homem do renovo, que ele brotaria como o rebento da raiz de Gessé. E seria governante de um mundo de paz, justiça e bondade. O cumprimento parcial dessa profecia deu-se 700 anos mais tarde, quando Jesus nasceu. Mas seu pleno cumprimento aguarda a segunda vinda de Cristo. E podemos ler também é, em Isaías capítulo 9, versículo 7. Né, tem uma nota lá que fala muito sobre... É, esse assunto, mas nós vamos continuar aqui com a leitura no versículo 2, né, que fala que repousará sobre ele o Espírito do Senhor, o Messias seria poderosamente ungido pelo Espírito Santo, a fim de cumprir a vontade do Pai e trazer plena salvação às nações, no capítulo 61, no versículo 1 de Isaías, diz que o Espírito do Senhor Jeová está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos mansos e enviou-me a restaurar os contritos de coração, a proclamar liberdade aos cativos e abertura de prisão aos presos e a pregoar o ano aceitável do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus, a consolar todos os tristes, a ordenar acerca dos tristes de Sião, que se lhe dê ornamento por cinza, óleo de gozo por tristeza, vestes de louvor por espírito angustiado, a fim que se chamem árvores de justiça, plantação do Senhor para que ele seja glorificado, aleluia, tremendo, né, esta obra realizada por Jesus, esta descrição do Messias e da sua unção relaciona-se a sua missão ou ministério, onde Isaías descreve mais diretamente o seu caráter e supremacia, quando Jesus ele começou o seu ministério, ele citou esses versículos e o aplicou a si mesmo. Vamos lá ver uma referência que concorda, que está em concordância com esse texto, no livro de Lucas, capítulo 4, versículos 18 e 19. Vamos ler a referência e a nota. Aqui está explicando sobre o propósito. Né, de Jesus, do seu ministério ungido pelo Espírito Santo Que é para pregar o evangelho aos pobres e aos necessitados Aos aflitos, aos humildes, aos abatidos de espírito Aos quebrantados de coração e aos que temem a sua palavra É para curar os aflitos e os oprimidos Essa cura envolve a pessoa inteira, tanto física quanto espiritual é abrir os olhos espirituais dos que foram cegados pelo mundo e por Satanás Para agora verem a verdade das boas novas de Deus É para proclamar o tempo da verdadeira liberdade e salvação do domínio de Satanás Do pecado, do medo e da culpa também Todos aqueles que estão cheios do Espírito Santo Devem participar do ministério de Jesus Da maneira descrita como nós lemos, né? Para fazermos assim, precisamos estar profundamente conscientes da extrema necessidade e miséria da raça humana, resultante do pecado e do poder de Satanás, que é uma condição de escravidão do mal, desolação, isolação, segredo espiritual e males físicos. Tremenda obra do Espírito Santo através de Jesus, né? É, o Messias, ele... Seria poderosamente ungido pelo Espírito Santo para cumprir a vontade do Pai, né? A fim de executar o seu plano de salvação, ele também batizaria e ungiria os seus seguidores no Espírito Santo. Isaías, ele menciona o Espírito Santo mais do que qualquer outro profeta do Antigo Testamento. Essa descrição profética da unção do Messias relaciona-se com seu caráter e estatura espirituais. O Messias tem a plenitude do Espírito e seus gloriosos dons celestiais. Eles são descritos como o Espírito, sabedoria, inteligência, conselho, fortaleza, conhecimento e temor do Senhor. A plenitude de dons continua nessa descrição, mas não tem precedente nas escrituras. Porque assim, aqui fala sobre os sete dons, né? Espirituais. Que fala sobre a plenitude do Messias. E aqui, como nós lemos em Isaías, capítulo 61, versículo 1 e 2, é, nós sabemos que Jesus, ele leu essa escritura na sinagoga de Nazaré e acrescentou, Hoje se cumpriu esta profecia em vossos ouvidos. Agora vamos é, falar um pouquinho sobre o nascimento de Jesus. Tanto Mateus quanto Lucas declaram de modo específico e inequívoco que Jesus veio a este mundo como resultado de um ato milagroso de Deus. Ele foi concebido mediante o Espírito Santo e nasceu de uma virgem, que é Maria. Mateus capítulo 1, versículo 18. Ora, o nascimento de Jesus Cristo foi assim... Estando Maria, sua mãe, desposada com José, antes de se ajuntarem, achou ter concebido o Espírito Santo. Lucas capítulo 1, versículo 27, também fala sobre isso. Diz que uma virgem foi desposada com o varão, cujo nome era José, da casa de Davi, e o nome da Virgem era Maria Maria ela foi agraciada mais do que outras mulheres porque ele foi concedido ser mãe de Jesus só que as escrituras elas não ensinam em lugar nenhum que devemos dirigir-lhe orações nem adorá-la nem atribuir-lhes títulos especiais Maria é digna do nosso respeito mas somente o Filho é digno da nossa adoração. Maria, ela foi escolhida por Deus porque Ele achou graça nela. Sua vida era santa e humilde e agradou tanto a Deus que Ele escolheu para a tão sublime missão. A bênção de Maria por ter sido escolhida trouxe-lhe grande alegria, mas também muita dor e sofrimento uma vez que seu filho seria rejeitado e crucificado. Nesta vida, a chamada de Deus sempre envolve bênção, mas também sofrimento, alegria e tristeza, sucesso e também a desilusão. No livro de Mateus, capítulo 1, versículo 23, diz Eis que a Virgem conceberá e dará à luz um filho, e ele será chamado pelo nome de Emanuel que traduzido é Deus conosco. Tanto né, no livro de Mateus como Lucas concordam em declarar inequivocamente que Jesus nasceu de uma mãe virgem, sem a intervenção de pai humano, e que ele foi concebido pela, pelo Espírito Santo. É inegável, no entanto, que o profeta Isaías vaticinou a vinda de um menino nascido de uma virgem, que seria chamado Emanuel. Um termo hebraico que significa Deus conosco. É de toda importância o nascimento virginal de Jesus, para que o nosso Redentor pudesse espiar os nossos pecados e assim nos salvar. Ele teria que ser, numa só pessoa, tanto Deus... Como homem impecável O nascimento virginal de Jesus Satisfaz essas duas exigências A única maneira de ele nascer como homem Era nascer de uma mulher E a única maneira de ele ser um homem impecável Era ser concebido pela, pelo Espírito Santo né? E a única maneira de ser deidade Era ter Deus como Pai a concepção de Jesus, portanto, não foi por meios naturais, mas sobrenaturais. O santo que de ti há de nascer será chamado Filho de Deus. Né? Como lemos em Lucas 1, 35 antes. Né? Por isso Jesus Cristo nos é revelado como uma só pessoa divina com duas naturezas, a divina e humana, mas impecável. Por ter vivido como ser humano, Jesus se compadece das fraquezas do ser humano. Como filho divino de Deus, ele tem poder para libertar o ser humano da escravidão do pecado e do poder de Satanás. Vamos ler... Hebreus, capítulo 4, versículo 15 e 16. Porque não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, porém um que, como nós, em tudo foi tentado, mas sem pecado. Cheguemos, pois, com confiança ao trono da graça, para que possamos alcançar misericórdia e achar graça, a fim de sermos ajudados em tempo oportuno. Amém? Jesus, ele é o divino Filho de Deus. Ele tem poder para libertar o ser humano da escravidão do pecado e do poder de Satanás. Jesus, ele foi um homem impecável. O único que não cometeu nenhum pecado. Ele preenche os requisitos como sacrifício pelos pecados de cada um e também como sumo sacerdote, para interceder por todos os que por ele aproximam-se de Deus. Aleluia! Então, esse termino por aqui, né? Porque é um estudo muito grande e extenso. Já tá com quase 15 minutos. E vamos estar meditando nesta lição, neste ensinamento de Jesus e o Espírito Santo e que toda honra, toda glória, todo louvor, todo poder, domínio e majestade sejam dadas ao nosso Deus, nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo que eles estejam com todos, não só hoje, mas para todos os tempos até a consumação dos séculos, amém? Graças a Deus, obrigado por ouvir e vamos aprendendo mais de Jesus, mais do Espírito Santo a cada dia e ele vai ministrando aos nossos corações através dessa leitura, através desse ensinamento.